0: Så, då var det äntligen torsdag och äntligen dags för mig att göra comeback här i Break It podcast. Åsa Johansson heter jag, jag är reporter på Breakit och programledare för den här podden. Men har varit borta några veckor nu och är jätteglad att vara tillbaka och med mig i studion har jag... Återigen, ingen mindre än min kollega och stjärnreporter på Breakit, Emil Vidagen. Hej Jose. God morgon, hur är läget?
1: Jo vi vill båda lite ringrostiga nu, men det ska nog sätta sig efter ett par minuter.
0: Det tror jag också, vi har ju sjungit upp oss lite här och fått i oss kaffe, så det ska nog bli jättebra. Och vi vill börja med att tacka alla ni som är med oss och lyssnar, det tycker vi såklart är jättekul. Och vi har ju vårt upplägg. Tillbaka till vårt vanliga upplägg den här veckan som är våra möten, snackisar och köp och sälj. Men först Emil, har du något att säga?
1: Ja, vi vill börja med att lyfta vår sponsor Swedbank som är med oss under året och ju faktiskt möjliggör den här podden. Tillsammans med Swedbank gör vi också en hel del annat och det är ju allt från webbinar och nöjt artiklar på breakit.se till specialpoddserien Entreprenörsresan där vi då har... Djupdykt i flera viktiga skeenden under en entreprenörs hela resa. Om du inte har lyssnat på entreprenörsresan än så tycker jag att du ska gå in och göra det direkt efter att du har lyssnat klart på det här. Det finns en hel del viktiga lärdomar att ta del av där. Så kika in där du hittar alla andra poddar i Breakits podcast vanliga flöder. Då.
0: Tack Emil, det där får man ju inte missa. Men då så, då kör vi igång på riktigt. Våra möten. Du börjar. Ska jag börja? Okej, okay, jag börjar med mitt eh, möte. Jag tänkte hålla det ganska rapt eh, faktiskt, för vi har mycket att snacka om den här veckan. Och mitt möte är med en person som heter Arne Hansen. Han är grundare av... Eh, Fintech-uppstickaren i Cambio som gav sig in på fintech-arenan med ja, men en affärsidé att hjälpa företag att sänka sina kostnader för valutaväxling och det med råge. Och det här skulle bolaget göra genom en plattform som de hade utvecklat. Och Varför snakkar jag då med Arne, eller vi kommersiella på mejl- ska erkännas här för transparensens skull? Jo, men det är som så att det här bolaget gick i konkurs väldigt nyligen. Och då frågar vi oss, om hur gick det här till? Bolaget tog in 5 miljoner kronor i riskkapital för så här, lite mer än en månad sen. Jag tror det var i slutet av september. Jo, vet du vad som hände Emil? Så här, pengarna de hade blivit lovade i emissionen drogs tillbaka. Och bolaget hamnade därmed i en obeståndssituation enligt då Arne Hansen. Och eh, det här är ju verkligen ett tydligt exempel på hur beroende en startup kan vara av sina investerare- Ena dagen så skriver Breakit om att ja, men nu tar de in kapital och de ska köra vidare och utveckla. Men så puff, pengarna borta, drogs tillbaka. Eh, och så blev det alltså konkurs istället. Men jag tycker också att det här är ett väldigt tydligt exempel på makten som investerare i riskkapitalbolag har i vilka bolag som liksom får chansen att bli något eller inte. Men ska ju tilläggas då att i Icambio är ju långt ifrån ensam om konkurs Bara nu i oktober Som vi precis har lämnat bakom oss Så gick 795 bolag I konkurs Och det är den överlägset högsta siffran För oktober månad sedan 1999 Enligt siffror från CreditSafe
1: Det visar väl dels att man kanske inte ska jubla Innan pengarna faktiskt är på kontot så. Men det här verkar ju vara Tyvärr lite en, en trend Eller en grej Det har väl lite om att det kanske inte är första exemplet på alla bolag som nu går i konkurs i vår värld som faktiskt mer eller mindre har blivit lovade en runda. Det blir ett jätteproblem då också om man har förhandlat och kanske investeraren har gett intrycket av att det här kommer lösa sig. Det här blir klart om bara ett litet kort tag. Och sen så Går eh, bolagets runway ut av pengarna tar slut och sen har man ingen plan B. Man kan inte sälja, man kan inte försöka merge sig med någon annan utan då blir det ju konkurs helt enkelt. Så ja, en lite verkligen. farlig trend om det här sprider sig och blir ännu vanligare.
0: Ja nej men så är det onekligen. Men ja, som du säger, alltså verkligen jubla inte och kanske inte ropa högt om det här förrän pengarna faktiskt har trillat in. Men det är också så här okej, okay, ska man inte kunna lita på sina investerare? Och jag vill vara så okej, okay, investeraren hade säkert en bra anledning också de kanske, någonting kanske hände på någon front så de insåg att nej, men det här blir inte en bra investering för oss. Eller nu, vad det än kan vara.
1: Ja, vi vet ju inte hur det var i det här exakta fallet. Nej, exakt. men, men som generell trend så verkar det ändå vara någonting som sker. Och Det kan ju finnas anledningar för investeraren som sagt att dra sig ur, men det blir ändå ett jätteproblem om, om man förleder startupen till att tro att det här kommer att gå igenom.
0: Ja, inte okej. Men, men nog om det. Nu vill jag höra om ditt möte.
1: Ja, men jag tänkte göra lite en liten fuling till, till möte. Det är inget riktigt möte, men jag har ju mött alla Sveriges hetaste scale-up-entreprenörer indirekt. säga. får man väl säga. Jag har nämligen suttit de senaste veckorna och gått igenom alla våra kalkylark- vår databas där vi har siffrorna och uppgifter om typ alla techbolag. Nöter eh, med kalkylark alltså. Precis. Det var väl vår kollega Martin som gjorde det först så nu får jag eh, göra det igen.
0: Bära fanan vidare. Ja. ja
1: men det är i alla fall väldigt kul för att verkligen få en bra bild av eh, vad som går bra och vad som inte går bra. Och man hittar liksom otroligt många bolag som, som man tänker att man kanske ska ha koll på för att man rapporterar i den här industrin. Men som ändå är liksom någon doldig som har vuxit på jättebra men typingen har märkt det de senaste 3-4 åren. Ja. Så det är kul att få alla sådana exempel.
0: Ja men nice. Oh, har gjort den här listan nu några år. Är det några skillnader på den här listan som, som du tar fram nu och från tidigare?
1: Ja men vi har lagt eh, betydligt större fokus på lönsamhet i år då. Eh, Så kriterierna är mellan 5 och 1000 miljoner i omsättning i det senaste bokslutet. Mm -hmm. eh, minst 20% tillväxt och så ska bolaget ha nått lönsamhet vara väldigt nära lönsamhet visa att man är på väg dit en fungerande affärsmodell som har börjat skalas upp på allvar och skillnaden är väl då att vi har skärpt det här så tidigare så har det kanske varit betydligt större förluster som har varit acceptabla då anledningen till att vi ändrar det nu är ju helt enkelt att marknadsläget har skruvats om, vad som var en hållbar förlust för något år sedan eller två är kanske inte det nu idag liksom Nej. utan det känns extra kul att lyfta de som verkligen har... Eh, ja, men de, får, de växer och i, i och med att de växer så, så ökar resultatet också av det. så att säga Inte bara att eh, förlusterna skenar i takt med att de växer supersnabbt. Liksom. Mm. För det, det är en betydligt svårare modell att lyckas med idag. Då.
0: Men nu när du har gått igenom så här många bolag, finns det något, eller något några bolag du skulle vilja lyfta
1: Ja, men det, är, det finns vissa som man vill lyfta lite extra. Det är ju framförallt de över 20 bolagen då som har vänt från förlust till vinst det eh, senaste året. Samtidigt som de har växt med över 20 procent. Då. De har fått den här skalbarheten som vi pratar om helt enkelt. De kanske har hållit igen på kostnaderna men ja, det är kul att de har lyckats växa ändå och hitta nya sätt. Eh, och göra det smartare helt enkelt. Så att, ska man nämna några specifika namn. Så kan man väl säga, ja, Legal 365ID. De ökade i alla fall från 12 till 30 miljoner i omsättning. Och ett rörelseresultat som var en liten förlust för 2021 då, till en marginal på typ 20 procent nu. Mm -hmm. De verkar helt enkelt ha fått igång försäljningen på nya marknader. Och det är väl ett typexempel på dem man vill lyfta i en sån här kartläggning. Ett lite dåligt bolag vi inte skriver super mycket om. Så finns det annat exempel, fintechbolaget Bright, eh, en sån här konto, konto-utmanare, lite lik Trustly och Simpler. På bara några år har de gått från ingenting till intäkter på över 100 miljoner, eh, när de lönsamma på sista raden eh, gick också med förlust bara så att, eh, ja, När man gör en sån här lista så märker man ändå att det är, eller man vet ju sedan tidigare att det är många som snackar, men det är kul när bolag faktiskt levererar och vänder som de säger att de ska göra. Så att in och kolla på vår sajt helt enkelt så kan du ta del av allt och du kan sortera på högst tillväxt och bäst marginaler 22 och lite andra såna grejer i ett kalkylark via infogram. Så kika på vår sajt.
0: Ja men gör det. Bra sätt att få koll på de hetaste scale-up-bolagen. Ska vi gå in på våra snackisar då?
1: Nu blir det också veckans kanske allra hetaste ämne.
0: Allra hetaste ämne. Det är nog väldigt många som pratar om det här, funderar om det, kanske till och med oroar sig. Och vi pratar ju såklart om härvan på Klarna. Den här konflikten på betaligheten började ju eh, i ja, Klarinas sparpaket för ett och ett halvt år sedan ungefär. Då var tionde anställd varsles om uppsägning utan att bolaget först kontaktade facket. Och ja, med avstampillerat så har flera fackförbund sedan dess tagit strid för ett kollektivtal och förra veckan så bröts förhandlingarna. Det var unionen och Sveriges ingenjörer som varslade om strejk med start den 7 november om konflikten inte kan lösas. Och det innebär att arbetsuppgifterna sätts i blockad och det blir förbjudet för att hyra in personal för att göra Jobbet. Och 7 november det är ju faktiskt så snart som nästa vecka. Och vad som ska nämnas det är att sedan förra veckan så har parterna gått ganska hårt mot varandra. Exempelvis så i fredags delade Klarna ut flygblad till anställda. Där bolaget bland annat hävdade att vaccinationer och frukt på jobbet blivit ett minneblatt med ett kollektivavtal.
1: Men det här med fysiska flygblad, det gjorde väl Spotify också när eh, fackförbunden krävde kollektivavtal senast?
0: Ja, exakt. På tal om trender då. Eh, det var ju när Spotify var i ropet ganska nyligen också med förhandlingar om kollektivavtal. Så delar de ut fysiska flygblad där liksom bolaget presenterade vad som kallas för Spotify-modellen. De här villkoren får anställa på Spotify nu. Och så här kommer det se ut med kollektivavtal. Men i ungefär samma veva som Klarna då delade ut de här flygbladen- så kallade även grundaren och vd Sebastian C. Matkowski alla klananställda till ett internt stormöte och sa bland annat att det är en hemskt dålig det att strejka och att det är konsekvenser som de kanske inte kan återhämta sig ifrån. Plus att i måndags då den här veckan så ja, konflikten växte ytterligare då. Akademikerförbundet, SSR, varslade då om att deras medlemmar på Klarna kommer att gå ut i sympatisträk den 8 november om unionen och Sveriges ingenjörer inte kommit överens med betaljätten innan det. Så ja, det är väldigt många turer här. Eh, men någonting som är kanske det viktigaste att säga är att... Liksom vid det här laget nu i, i det senaste så har flera källor från alltså inifrån Klarna vittnat för breket om att de kände sig fångade i skottalden mellan facken och arbetsgivare. Och anklagar fackförbunden för att i deras namn ta en strid som de inte vill ta. Anställda också vittnat till breket om att de kände stor oro att de vill inte gå ut i strejk. Ja,
1: men som du säger så är det ju verkligen fram och tillbaks. De bollar mellan varandra och eh, skjuter pilar. Oh ja. <laughs> vad, vad tänker du eller vad känner du kring allt det här?
0: Alltså det är sannolikt väldigt många på Klarna som har huvudverk just nu, både anställda och såklart Sebastian Sematkowski. men någonting som jag verkligen liksom tänker på är att i och med att alltså, flera källor som jobbar på bolaget vittnar om att de känner sig fångade i den här skottelden mellan facken och arbetsgivare. Eh, alltså det, det är verkligen inte okej. Okay. Alltså, självklart så måste bolag och fack kunna förhandla och det måste finnas en dialog och diskussion och så vidare. Men nu uppfattar jag det som. Det kanske inte är så, men i min uppfattning så känns det som att anställda känner att de kommer i kläm och det är verkligen inte okej. Okay. För att alltså, oavsett om man som anställd vill ha kollektivavtal eller inte så ska förhandlingen skötas snyggare- eller bättre än så här tycker jag. Men jag känner också att det kan finnas en om så här, generell eh, om en okunskap- bland anställda om vilka för- och nackdelar som finns för både anställda och arbetsgivare med att ha kollektivavtal. Att man därför kanske inte liksom riktigt vet vilken sida man står på. Då är klart att det skapar en väldig stress. Ehm, och särskilt då om det är varsel om strejk. Har ska man ut ett Vad innebär det? Vad, vad betyder det? Och så vidare. Ehm, och vi ska inte gå in på alla detaljer kring ett kollektivavtal och strejk nu. Men... Om man känner sig lite osäker vad det är som gäller, vilka för- det finns och så vidare. Så in och läs på breakit.se för där finns en riktigt matig förklarande och användbar guide som vi publicerade häromdagen.
1: Men du, om man tittar på Klarna nu då. Eh, varför skulle de eventuellt inte vilja ha ett kollektivavtal? Eh, är det vad som kanske känns allra mest uppenbart att de inte vill förhandla med facken vid en omorganisation- eller kan det finnas något
0: annat? Ja, men absolut. Det skulle jag säga är det korta svaret. Klarna har ju verkligen varit tillväxt, tillväxt, tillväxt- liksom haft det fokus- och sen tvingades då vända ganska hårt- för att verkligen fokusera på att bli lönsamma. Och som sagt, de varslade under förra våren. Det var mängder av folk som fick gå- och då annonserades det genom ett förinspelat tal av Sebastian, alltså vdn. Och vill det är så verkligen under all kritik. Och skulle bolag ta ett kollektivavtal så är det verkligen locket på med sånt. Plus att man då behöver sätta sig vid förhandlingsbordet med fackförbund vid förändringar om organisationer som berör personalen. Och samtidigt, alltså det är ju väldigt knepiga tider nu med allt svårare ekonomi. Och det är klart att bolag, eh, inte bara klarar, men bo, alltså techbolag generellt vill vara så flexibla som möjligt med sina kostnader och därmed också flex flexibla med sina anställda.
1: Vad tror du att Sebastian Semiatkowski står i allt det här då?
0: Ja alltså i och med att liksom förhandlingarna med verkar ha spårat ur och det är strejk strejkvarsel på gång så känns det ju inte som att han älskar kollektivavtal men om man vänder på det, alltså man måste ju ändå gissa att Sebastians prio är att göra det som är bäst för bolaget och ju snabbare Klarna blir ett sundare bolag, desto bättre kommer det att bli för anställda framöver. Men ska sägas då att Sen Kanner, som är ordförande i den lokala fackklubben på Klarna- är kritisk mot hur Sebastian har agerat i förhandlingarna, och det är någonting hon har sagt till DI, och att han anslöt till förhandlingarna när det i stort sett var klara och att det från hans håll inte fanns någon intention att fortsätta. Och vid det senaste mötet kom då facket fram till att medlingsinstitutet behövde ta sig in. Men med det sagt, jag har inte pratat med Sebastian så jag kan ju inte säga exakt vad han står, men av de här sakerna och döma som det har rapporterats om så känns det som att han är inte jätte på på kollективtal.
1: Jag tänker också att de har ju en del stora amerikanska investerare, till exempel Sequoia då, som ja. sitter i Silicon Valley. Det är svårt att veta vem, vem som säger vad genom vem. Det är en sak. I Sverige så är ju ändå även techledare är ju generellt betydligt närmare, liksom svensk konsensus kanske än var. En Silicon Valley-person som bara inte fattar någonting- och tycker att man ska kunna sparka någon på dagen utan anledning. Liksom. Så att det är svårt att veta. De kanske pushas på, andra techbolag också pushas på- av sina amerikanska ägare som tycker att det här är vansinne. Typ.
0: Ja, men så är det säkert. Men vart står du då?
1: Min spontana tanke genom hela den här konflikten- har väl varit lite att ja, man ska såklart ifrågasätta- Klarna's ageranden som stort företag. Jag tycker ändå inte man får glömma att ifrågasätta- fackförbunden också. De är också en, en maktspelare som har egna intressen. Och jag tycker inte, det är inte solklart att de äh, går sina egna medlemmars intressen här ännu. Vi har ju pratat med anställda som hittar en annan bild och att det är väldigt splittrat. Jag tänker i alla fall att man kan säga att äh, Klarna är ju ett företag som har ett rätt dåligt rykte hos många på grund av sin kreditverksamhet. Med det åtanke så blir det också ganska tacksamt att driva ett eh, case och lite statuera ett exempel eh, om fackförbunden vill få in mer, mer kollektivavtal i techbranschen generellt. Man kör en liten testballong för att se om det går här och eh, kanske kunna få till kollektivavtal hos fler. De har ett starkt förhandlingsläge nu inför Black Friday och julhandel som är en viktig period för Klarna. Det är super supersvårt att säga någonting säkert som sagt. Men man kanske inte kan vara helt säker på att de har ju sina egna intressen i det här också. Fackförbunden att de vill flytta fram sina positioner i techbranschen. Det är inte säkert att de liksom har lyssnat in sina medlemmar och gör det de vill nu. Det tycker jag man kan Men... ifrågasätta åtminstone.
0: Ja, alltså jag håller absolut med dig att det ska... Jag tycker att alla parter ska ifrågasättas. Ja, ja. Men alltså, vad skulle fackförbunden vinna på om, säga att majoriteten... En absolut övervägande majoritet var såhär, men vi vill inte ha kollektivavtal. Varför skulle de då fortsätta trycka på om det är så här, om det finns en uppenbar liksom så här vilja från anställda att inte ha kollektivavtal?
1: Argumentet som man kan föra fram är väl att om i så fall skulle ha lättare att kunna få till nästa kollektivavtal. Det här är ju den stora, den allra största onoterade textspelaren i Sverige. Det är ganska många där under som inte heller har kollektivavtal och då tänker man att vi, man liksom... Man får till och med den allra största först. Visar att det går där. och att Sen så börjar man, man testar lite hur det funkar. Det. Alltså, går det jättebra där? Ja. Mm. Blir svårare för nästa, nästa spelare att säga nej om stora Klarna? Fick jag ja så att säga.
0: Men säg då om det blir ett alltså locket på för kollektiv på Klarna. Det blir locket på för Spotfight. De, de förhandlingarna kanske tas upp. Det vet, det vet mm. ju inte vi. Vad tror du händer då med... Resten av techbranschen. Kommer, kommer det sätta standarden sen? För att visst, det är kanske är mindre uppstickare som bara okej, okay, Vi ska få kollektivt Men de här stora giganterna som verkligen alltså, ritar om spelplanen för exempelvis ja, med musik eller eh, betalningar.
1: Ja, då kanske det, om de inte lyckas med Klarna så kan man kanske tänka sig att det inte sker så jättestor förändring mot hur det ser ut idag. Vissa snabbväxare har det, vissa har det inte. Det blir lite individuellt, men det kanske. Att få med någon av de här stora jättarna eller flera skulle ju kunna mer bana vägen för att det blir den allmänna lösningen som i princip de flesta har.
0: Ja, vi får eh, se helt enkelt och vi rapporterar vidare såklart. Och om ni som lyssnar har inspel, ni kanske har tips, ni kanske vill berätta någonting om, om eh, insyn eller bara kommentera och ha en åsikt så hör jätte, gärna av er. och ni på asa.breakit.se
1: men nu är ni på emelätberget.se.
0: Yes. Vi går vidare på vår nästa snackis, som handlar om ja, men slaget om second hand-marknaden.
1: Mm, så kan man säga. i handlare är ju ett segment som har fått ett riktigt uppsving de senaste åren. Det har ju nästan blivit en statussymbol att handla second hand. Och en mängd nya uppstickare har dykt upp som vill helt enkelt serva kunderna när efterfrågan rusar. Det finns fortfarande stora utmaningar här. Eh, hur ska man få affären att flyga? Eh, en fråga. Mycket osäkerhet kring hur allt ska funka rent logistiskt. och Breakit och eh, vår reporterkollega Julia Lundin har nu gjort en stor kartläggning av hela det här, här slaget om den här marknaden. Eh, och Det verkar nu alltså intensifieras. Eh, inte minst när nya lagkrav kan ge en boost till hela industrin. Framförallt är det här något som nu ökar bland unga med tjänster som exempelvis Plick och Vinted. Där man köper och säljer mellan konsumenterna direkta Typ som man köper någonting mm. på blocket och man kan buda lite mot varandra så där också som jag har förstått det. Köper du någonting second hand, digitalt Åsa? Vad är dina erfarenheter av uh,
0: Inte mycket ska jag kännas. Jag är super mega minimalistisk. Om jag köper någonting så är det en händelse
1: just det, ja, jag förstår ja, själv Nej, jag, ändå, jag har köpt, köpt en del men mer på de här gamla man köper ja, lite större, inte de här nya plick och vinter Typblocket. typ Blocket ja men precis, Selpi också jag tycker i alla fall att det här är ett spännande segment och vi har ju som sagt också Selpi som är märkt av H&M de säljer i allra störst volym här och gör ungefär 800 miljoner i omsättning med en liten förlust vi har också som sagt tradera Blocket Eh, som kanske har kommit lite längre och varit med eh, fler år mm. eh, De här nya då, Plick och Vinter Har ju tagit in en hel del riskkapital eh, Pengar från etablerade spelare som Chibstedt och EQT Så att det vittnar väl ändå någonstans på att Det är fler som tror att det här kommer växa nu
0: Ja, de har tagit in ganska mycket kapital också Jag har inga siffror i huvudet Men det, har, alltså, det är ju inte en sån här liten ägare på ett hörn Typ Chibstedt, de har ju ganska stora. Ja, verkligen, ja,
1: verkligen. Eh, siffror från svensk handel eh, visar i alla fall att försäljningen av begagnade varor har ökat med i snitt 11 procent per år de senaste fem åren. Och det kan väl jämföras med 3,6 procent för detaljhandeln i stort.
0: Men vad är det som ligger bakom att det ökar nu då? Eh,
1: ja, men det grundläggande är väl att ja, hela slit- är en jätteklimatbov. Mm -hmm. eh, den kulturen börjar få ett motstånd både bland konsumenter och lagstiftare. Och det gynnar ju sänkerhållmarknaden både nu och framåt. Det har också blivit en uppsving i ren status. Då att det ses som ja, mer något naturligt och någonting som, som fördelaktigt jämfört med att köpa något nytt. Och det här var ju helt annorlunda tidigare. Men den här nya lagstiftningen då väntas på det här ännu mer och okay. det är EU-lagstiftning då eh, som han vill vara med och avskaffa eh, fast fashion eh, genom ett nytt förslag ekodesignförordning ESPR. Eh, den kommer antas i höst enligt eh, den här artikeln då. Och i förslaget finns bland annat ett krav på att rapportera alla produkter som förstörs eh, vilket i grunden är till för att förhindra att det här ska ske. Mm -hmm. Det finns också vissa indikationer på att det kommer komma ett direkt förbud mot förstöring av textiler. Eh, och det skulle innebära att aktörer tvingas jobba mycket mer med second hand och sälja ut sina grejer second hand.
0: Ja, det låter som att det verkligen skulle bli ett ännu större uppsving då. Ja,
1: men jag tror det. Jag tror det. Eh, sen finns det ju också en annan faktor i det här. Eh, det är många som bryr sig om klimatet och man kan spå på det, men en grundläggande drivkraft är också att kanske fler och fler upptäcker att det är billigare att köpa i andra hand och att man får eh, ungefär samma kvalitet för det man betalar mycket mindre mm. för. Och vi ser även att aktörer som typ lagar 1.57 går jättebra som satsar på superbilliga produkter. Eh,
0: Absolut. Alltså, det, det, segment. det känns ju också nu som att alltså, allting är ju så otroligt dyrt. Liksom, och kronan är ju så otroligt svag. Mm. Så att det känns ju också som att det här kan vara liksom, eh, något som spär på ytterligare.
1: Mm. Då men... kanske fler testar alltså, som, som inte har gjort det tidigare.
0: Ja, precis. Men allt pekar väl inte uppåt. Va? Det riktas också en hel del kritik mot de här aktörerna. jag hört. har
1: mm. ja, De här bolagen och den här marknaden är väl långt ifrån felfri. Än så länge åtminstone. Eh, när Julia tittade närmare på de här eh, tre... Eh, Second hand spelarna Selpi, och Plick mm. eh, så rasslar in anmälningar till Konsumentverket. Oj, oj. Eh, handlingarna rör bland annat filselenande marknadsföring bedrägeri, trasiga varor. Eh, gemensamt för alla tre veckor var en avsaknad av fungerande bra kundtjänst som svarar i rimlig tid och att det drar ner helhetsbetyget för det här funkar.
0: Du har nämnt tre aktörer här eh, som kanske... Ja. Det är verkligen verkligen utmanande här. Och det är som att det är ganska många som satsar på det. Liksom fin finns det plats för alla? Är det, är det, kommer det vara liksom en stor vinnare? Typ som att det blir en, det nya blocket. För blocket har ju ändå varit väldigt stort och tradera. Inte exakt samma sak. Men ja, du förstår vad jag menar. Är det liksom ett slag så att det är... Alltså, tror att det är en av dem som kommer vara liksom ledande? Eller finns det plats för alla de här?
1: Ja, det är väl det stora frågetecknet- um... De har ju många problem som kanske är gemensamma för hela e-handelssektorn, typ hur man ska sköta leveranser och returer. Det är jättesvårt om någon bara lägger upp en annons, huxflux, och veta, är det här rätt storlek? Svårt att ha någonting att jämföra med. Mm. Det kanske behövs någon slags teknisk innovation, eller att den utvecklingen går framåt kring och liksom kunna få ett bättre, bättre grepp av om något kommer passa redan innan man köper det. Mm. För att minimera Visst. det då. Men aktörer som säljer har ju en hel del utmaningar med hela den här logistikkedjan där de först samlar in alla kläder och sen så ska de sortera ut det och prissätta och allting och sen sälja vidare och så får de ändå bara en del av kakan av det som säljs. De har ju fått jättevolymer men det ju, kan de bli rätt svårt att få bra marginaler där över tid. Det är betydligt lättare att få igång en marknadsplats. Eller inte få igång men åtminstone eh, få en fungerande affärsmodell kanske en marknadsplats. I och med att man där bara har plattformen och så sköter konsumenterna lite med varandra. Eh, men då blir det å andra sidan de här ja, vilseledande marknadsföring. Eh, problem som uppstår genom att konsumenter kanske slarvar mer än vad en liksom seriös mm. etablerad spelare gör. Tendenser med marknadsplatser är väl generellt kanske också- att konsumenter inte orkar med allt för många tjänster- att vara på och lägga ut sina grejer på och så sådär. Så att man kan väl tänka sig att en utveckling- är lite konsolideringar längre fram. Att det blir en tjänst som ändå vinner. Sen finns det ju också stora jättar som typ Facebook- som har satsat på sin marketplace- och kanske fler sådana stora techbolag som vill ge sig in. Så att det är nog en, en marknad där- det så kallade kriget kommer intensifieras. Eh, man får gå in och läsa den här artikelserien- och bilda sin egen uppfattning om hur det slutar.
0: Gör det, in och läs. Och såklart, hör av er till oss om ni har några tankar, funderingar, åsikter- någonting ni vill säga helt enkelt om det här. Ska vi hoppa på vårt sista segment som är våra köp och sälj?
1: Vi går rakt på det.
0: Ja, men jag sätter köp på... En person som heter Maria Paulsson-Rönnbäck och hon är då grundare av Astrid Wild. Ett bolag som gör friluftskläder för kvinnor med fokus att de här kläderna verkligen ska passa den kvinnliga eh, figuren helt enkelt. Och eh, de här, det här bolaget fortsätter på inslagen väg med ökad omsättning. Och Break avslöjade nyligen att eh, omsättningen under 2022 fortsatte uppåt och landade på 10,7 miljoner kronor och på rörelsenivå syns ett litet plusresultat på 50 000 kronor. Men varför vill jag då sätta köp på det här? Jo, det är för att Astrid Wild har än så länge vuxit med lönsamhet och är huvudsak finansierat tillväxten med egna medel och har än så länge inga planer på att ta in riskkapital och det känns ju verkligen som ett superläge att ha just i det här klimatet. Om ja, man får tala om då i cambio som vi snackar om eh, tidigare i det här avsnittet där man då lovades en, en investering på många miljoner som sen drogs tillbaka och då fanns det ingen annan utöga konkurs. Så eh, bra position där. Eh, vad har du för mm. köp eller sälj?
1: Jag köper Malmös eh, startup-ekosystem. Eh, jag Yesa? har faktiskt utöver att eh, grotta ner mig alla på också också djupdykt i Malmö då helt enkelt och deras täckvärd eh, de senaste veckorna. Och anledningen till det är att eh, Breakit har ett skill event som arrangeras i Malmö på tisdag den 7 november. Och i samband med det så ska jag ner och rapportera från Malmö några dagar. Spännande! Eh, ja men verkligen. Så i samband med det så har jag eh, pratat med massa lokala entreprenörer och investerare och profiler och sådär. Och det finns ju ändå en hel del snabbväxare i krokarna, till exempel Get Accept som är ett martech och Climateech-bolaget Position Green. Ja, men Jag tycker att man får ändå eh, energi av att prata med de här lite mer lokala eldstjärnorna och det är ändå en liten annan community-känsla där alla känner alla jämfört med Stockholm eller något annat lite större ekosystem. Men jag flaggar i alla fall eh, på tal om detta för att ni gärna får höra av er till mig eh, emil.breakit.se som sagt om ni vill tipsa om er själva eller någon annan som jag borde passa på att träffa eller intervjua eh, under nästa vecka i Malmö helt enkelt.
0: Kul! Det ser vi fram emot att höra mer om. Jag går rakt in på min sälj nu, känner jag. Och det är för att bli lite internationella här. Ja, vi har ju snackat om Klarna. Men i alla fall. Eh, Elon Musk sätter jag sälj på. Och varför då? Jo, men han köpte ju Twitter som numera är upp till X. Med dunder och brak och ja, understod dramatik får man väl ändå säga. Förra året för ett pris av 44 miljarder dollar. Och nu avslöjar interna dokument att värderingen av bolaget har eh, mer än halverats under de här tolv månaderna som har gått sedan han köpte. Och det är i ett aktierbjudande till de anställda som den här nya värderingen på då 19 miljarder dollar, en minskning med 55% eh, procent sedan stora affären i fjol eh, framgår. Det är ingen, vad heter det, talsperson för X som har kommenterat uppgifterna än så länge eh, Bör väl tilläggas, men ja ah, Jag behöver inte säga mer, sälj på Elon Musk Ja,
1: får vi se Ska man vara lite jävlens advokat här så är det väl många Många som har rasat med ganska mycket det eh, senaste året Men sen så känns det ju som ett skakigt projekt just Du är lite team
0: nu. Elon Musk, eller hur? Ja, jag fick
1: bara nyansera här ja. också ja.
0: All right, vad har du för sälj?
1: Ja, men jag säljer blixtsnabba sminkleveranser den här veckan. Det här var något som vi skrev om i veckan. Och bakom de här leveranserna står ett bolag som heter Brisso. Känner du till dem, Åsa?
0: Ja, men, ska jag erkänner att jag inte har läst artikeln helt, så jag har koll på rubrik och ingressnivå så att säga.
1: Det här är i alla fall en ny startup då som vill ha jättesnabba e-handelseveranser, lite likt last mileutmanare som kavall och Vembla med mat de senaste åren. Så lovar det här bolaget att nu ska gå att få andra prylar jättesnabbt, på bara någon timme. Vi skrev om det här eh, när de fick in sin första runda och nyheten nu är alltså att eh, de helt enkelt ska samarbeta med sminkbolaget Indie Beauty och deras e-handelslösning eh, eh, e så man ska kunna få smink jättesnabbt. Och det blir väl en sälj för att det helt enkelt känns rätt så urtiden. Kavall och andra liknande aktörer har ju generellt misslyckats i praktiken. Hur ska de här klara sig nu när det är helt andra, betydligt tuffare kapitalmarknadstider? De här pumpades med flera hundra miljoner i vissa fall. Går det här verkligen att få lönsamt nu när det är ännu svårare att få kapital i början av ett bolag? Och göra det här på jättestor skala. Jag är själv rätt lat Jag skulle säkert använda det och beställa eh, Prylar om du var tillräckligt billigt Och det är jätteskönt att få någonting direkt Så att jag blir gärna motbevisad Men jag har eh, väldigt svårt att se Att det här är något som ska flyga eh, När man drar igång Nu
0: Jag blir också gärna motbevisad Jag är inte riktigt så, här, äh, jag inte så mycket <laughs> grejer Så jag är verkligen inte kund Men ja, vi får se helt enkelt Det, det är helt att bli motbevisad då mm. Prove us wrong please All right, men med det sagt då Har vi någonting mer vi vill skicka med Eller ska vi tacka för oss
1: Nej, nu är väl alltid kul med inspel Får man gärna skicka till oss
0: Ja, ni eh, kära lyssnare Hör ju hur mycket vi vill ha era mejl Så hör av er Mejnå ni på asatbreakit.se
1: Mejnå ni på emilatbreakit.se
0: Då så, då tackar vi för den här veckan Så hörs vi eh, nästa vecka Ha det bra då.